0: Tecnicamente, não se diz a pessoa vive maritalmente, não se diz a pessoa ou o António, aqui é o título de exemplo, o António e a Maria vivem em união de facto. Só deve efetivamente existir a relação ou a coabitação entre o senhor João, aqui é exemplo, o senhor João. E a senhora Maria. Não pode ter o senhor João, a senhora Maria, nem depois o senhor e o senhor Mário, por exemplo. Quando na relação possa ficar provado quiser que existe uma terceira pessoa, logo está aqui violada o pressuposto, ou violado melhor dito, o pressuposto da singularidade. Quando as pessoas são casadas, quando se decreta o divórcio, no caso faz-se o levantamento do patrimônio deixado.
1: Esta é uma questão muito interessante porque muitas mulheres sofrem por isto. Os homens acabam não fazendo os deveres principais e depois chega um certo tempo, ela sai da casa dos pais dela, não conseguiu fazer a formação de forma direita, porque teve que cuidar da casa, ou cuidar dos filhos. O homem foi fazer a sua vida, conseguiu um emprego e está a auto se e depois chega um tempo ele já não quer e tira a senhora, a senhora não tem a formação durante muito tempo, ficou relaxada a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. Devido também à constipação do doutor e tudo mais. Okay. Então, há uma alteração assim na voz.
0: Mas está perfeito. Começo...
1: Não, de... pode dar continuidade.
0: Pois, eh, família efetivamente consiste na estrutura eh, social, não é? Como dizia, baseada nos princípios da igualdade, eh, da boa-fé, da reciprocidade e da ajuda mútua. Do ponto de vista legal, a família no ordenamento jurídico angolano é constituída por base ou por via do casamento, do parentesco, da afinidade e da união de facto, que, como tal, é o nosso tema. A união de facto, é, do ponto de vista conceitual, é, pressupõe o estabelecimento entre um homem. E uma mulher, ou seja, a coabitação, a convivência entre um homem e uma mulher. Aquilo que habitualmente nós gostamos de chamar de viver maritalmente, não é? E, e uma dica aqui para os nossos telespectadores e ouvintes do canal: eh, tecnicamente nós sugerimos a não chamarmos mais que o fulano ou cicrano, vive maritalmente, mas sim em união de facto. Portanto, a título de introdução, pensamos que podemos assim considerar que esse é o conceito de união de facto eh, nos termos do artigo 1112 do Código da Família.
1: Mas agora, viver maritalmente e união de facto não é, não, é, não é a mesma coisa? Qual é a diferença entre alguém dizer, olha, o fulano e o cicrano vivem maritalmente?
0: Bom, uh, Mesma coisa é, mas a questão está na terminologia técnica, né? Tecnicamente, não se diz a pessoa vive maritalmente, mas se diz a pessoa, ou o António, que é título de exemplo, o António e a Maria vivem em união de facto. É assim que se diz do ponto de vista técnico, não maritalmente. Maritalmente é como nós gostamos de praxe, como. Como é habitualmente, gostamos de dizer, não é? O fulano vive maritalmente, mas a expressão técnica é efetivamente viver em união de facto.
1: Ok. Uh, mas agora, quais são os critérios para o reconhecimento legal de uma união de facto em Angola?
0: Olha, é uma questão muito pertinente, não é? Antes de precisamente dizer os pressupostos para a união de facto, importa aqui referir que a união de facto... É, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, ela pode ser reconhecida é, por três vias. Primeiro, pode ser reconhecida é, voluntariamente, não é? por mútuo acordo, nesse caso, onde é, as partes, fala o homem e a mulher, dirigem-se à conservatória de registro civil e manifestam, então, a pretensão de reconhecer a união de fato. E também, fora a, a essa possibilidade voluntária, a união de facto também pode ser reconhecida por ruptura ou por morte. por ruptura pressupõe naqueles casos em que há ruptura na coabitação do homem e da mulher, ou seja, separação, não é? E no entanto, se estiverem aí reunidos pressuposto para a união de facto ser reconhecida, tanto o homem como a mulher pode, no caso junto do Tribunal de Família, é? É, tentar uma ação para reconhecimento da união de facto, apesar da, da coabitação já, já, já se ter portanto extinguido, já não existir coabitação entre os dois. E também pode ser reconhecida por morte, naqueles casos em que Uh, duas determinadas pessoas coabitaram num certo horizonte temporal, mas por uh, situações circunstancial, o homem vem a falecer. Nós aqui gostamos muito de chamar o homem como exemplo, que normalmente o homem que morre é? o homem vem a falecer, a mulher no caso pode junto do tribunal requerer o reconhecimento da união de facto por morte os pressupostos para a união de facto também estão previstos à luz do Código da Família e o primeiro pressuposto para a união de facto é efetivamente a coabitação num horizonte temporal de no mínimo três anos. Ou seja, para a união de facto ser reconhecida é necessário que o homem e a mulher eh, convivam ou coabitem eh, três ou mais anos. Um outro pressuposto tem que ver com eh, a capacidade matrimonial. A capacidade matrimonial, desde logo, a idade, a idade núbel, no caso, estamos a dizer que as partes, seja o homem como a mulher, devem ser efetivamente maiores de idade, não é? para reconhecer a união de facto, devem eh, estar preenchidos aqui os pressupostos para... É, o reconhecimento como por exemplo, não pode estar impedido por via da inabilitação, da interdição, anomalia psíquica. Portanto, esses impedimentos que têm a ver com a capacidade do, do, do exercício do direito devem efetivamente estar aí preenchidos para que a união de facto seja reconhecida. E um outro pressuposto é a singularidade. A singularidade pressupõe que, para que a união de facto seja efetivamente reconhecida, tanto o homem como a mulher não podem ter um outro parceiro. Só deve efetivamente existir a relação ou a coabitação entre o senhor João, aqui é exemplo, o senhor João e a senhora Maria. Não pode ter senhor João, senhora Maria, nem depois o senhor Mário, por exemplo. Quando na relação, ou se ficar provado, quiser que existe uma terceira pessoa, logo está aqui violada o pressuposto, ou violado, melhor dito, o pressuposto da singularidade. Assim sendo, a união de facto não poderá ser reconhecida, porque... Esses pressupostos que eu acabei de frisar são efetivamente cumulativos. Na falta de um deles, a união de facto não poderá ser reconhecida.
1: Mas agora existem fases da união de facto, por exemplo, nós aqui em África ou em algumas outras partes do mundo, nós temos o, a nossa união tradicional, depois temos a, a parte religiosa. E também tem aqueles que não passam por um processo dessa natureza, não é? É, é? é feito simplesmente uma apresentação entre duas famílias e depois os dois vão viver juntos durante muito tempo e não acabam concretizando outros objetivos. Então, nesse caso, eu digo que alguém que não passa por um processo de fazer a apresentação, pedido ou mesmo casamento, é considerado uma união de facto?
0: Efetivamente que sim, não é? Como eu disse, a união de facto pressupõe a, a coabitação do homem e da mulher, ou seja, o estabelecimento entre o homem e uma mulher. E aqui, do ponto de vista prático, do exemplo que dá, é, o homem faz a apresentação, e aqui chamando a nossa realidade cultural, o homem faz a apresentação, depois faz o pedido, e como, modernamente, é, nós vivemos isso na nossa realidade, Uh, as pessoas vivem, entre aspas, maritalmente anos e anos, não é? Vivem efetivamente em união de facto, vivem em união de facto. Só que a questão aqui é a eficácia real desta união. Por isso é que chamamos aqui a colação o reconhecimento para efeitos ou para alguns efeitos, sobretudo efeitos patrimoniais. É importante que as pessoas que vivem três anos ou mais devem, de facto, uh, efetuar diligências para reconhecer essa união. Essa união será reconhecida pelo Estado, no caso, a autoridade competente, refiro-me à Conservatória do Registro Civil, e, 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 e o efeito do reconhecimento... Isto, isto
1: para um casamento... Não religioso.
0: Não, não estamos aqui a falar do casamento. Estamos a falar mesmo da união de facto. Aqui, a questão é, a união de facto reconhecida tem efetivamente os mesmos efeitos que o casamento.
1: Mas aqui as pessoas vão, vão reconhecer simplesmente no dia do, do casamento no civil e depois na igreja. Então, significa dizer que tu arranjas uma namorada e ficas com ela durante três anos, depois chegar uma conservadora qualquer e...
0: Ficas com a namorada uh, a viver, no caso, 3, 4, 5 anos. Os dois uh, lá, são maiores de idade. Não estão eivados aqui de impedimentos matrimoniais, como os que já referi. Podem, efetivamente, se dirigir junto da conservatórias para reconhecer a união de facto. Uh, as pessoas podem reconhecer a união de facto e não casarem. Essa questão é que os efeitos da união, de facto, são, de facto, são efetivamente semelhantes ao do casamento. E eh, essa questão surge efetivamente para cautelar, sobretudo, direitos patrimoniais. Repara, eh, existem situações em que duas pessoas eh, coabitam num horizonte temporal de 3, 4, 5 anos, por exemplo, e eh, passado algum tempo, imagina que as pessoas nesse, nesse período da coabitação tenham constituído algum patrimônio, os dois, não é? Desculpa, os dois, sim. Imagina que tenham comprado uma casa, um carro, ok? E depois de três, cinco anos, a, a relação extingue. Já não existe coabitação entre os dois. Como é que fica a questão desse patrimônio? Aqui voltamos novamente aos efeitos da união de facto. Aqui a questão é, se essa união de facto fosse reconhecida, no que diz respeito ao patrimônio, poderia-se chamar aqui a colação a partilha desse patrimônio, como se de, de facto os dois fossem casados. Quando as pessoas são casadas, eh, quando eh, se decreta o divórcio, no caso, faz-se o levantamento do patrimônio deixado e depois eh, faz-se a divisão. Uma parte para a mulher, uma parte para o marido, porque foram casados, certo? Exatamente acontece o mesmo, quando a união de facto no caso, é reconhecida. As pessoas são, vivem a união, de facto, reconhecida nos termos da lei e essa união depois deixou de existir e existe patrimônio que foi constituído. Então, as pessoas vão fazer a divisão, nos termos legais, do patrimônio deixado. Mas é... essa
1: questão, eu acho que é uma boa... Uma boa... Uma boa lei que foi criada, porque normalmente as pessoas tendem mais a ter esse tipo de conversa quando são casados, porque isto está na base de muitos problemas que existem por ali.
0: Efetivamente, isso é de facto a base de muitos problemas sociais que existem. As pessoas vivem 10 anos, nós temos vários exemplos familiares, testemunhos de amigos, vivem 10, 15 anos. Imagina, vou chamar aqui um exemplo muito concreto. Imagina o Mário vive 10 anos com a, com a sua companheira. E, e depois de 10 anos, o Mário separa-se é, com a companheira. E um ano depois, é, conhece uma outra pessoa e casa com essa pessoa. No entanto, viveu 10 anos com, com a sua companheira. E é, depois de 10 anos. O Mário conheceu a outra pessoa e constituiu a sua família, não é? também construiu o seu patrimônio. A questão que vai se colocar é, o patrimônio que foi constituído é, na união, ou no estabelecimento, ou na coabitação do Mário com a antiga namorada, não deve aqui ser chamado para efeitos de... de, de, de como é que eu diria? De facto, jurídico não tem nenhuma relevância. A relevância é essa união ou aquela união se de facto tivesse sido reconhecida, portanto, depois da ruptura da união eh, podia-se existir ou fazer a, a divisão do patrimônio. Daí a pertenência de, e o conselho que nós deixamos aos nossos Estimados telespectadores, é quando efetivamente estão reunidos todos os pressupostos para o reconhecimento da união de facto, as pessoas devem não hesitar e dirigir-se aos órgãos competentes para então reconhecer a união de facto, para evitar problemas como nós temos deparado muitas vezes. Não,
1: mas agora. Uh... Isso realmente, porque imagina, dê um exemplo muito interessante. Alguém vive 40 anos com a sua esposa e depois ele vai dizer que já não quer mais ela e quer separar-se. Quem deve abandonar a casa?
0: Bom, essa pergunta é, é, é muito, muito subjetiva, não é? Repara, se estamos a falar de uma união que de fato existem filhos, não é? Imagina que existe nessa relação... Vivem 40 anos ou mais, existem 3, 4, 5 filhos. E, por sinal, existe menores nessa relação. E, e, como nós sabemos, muitas vezes, em muitas ocasiões, a, a guarda dos menores tem, 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 tem estado sempre eh, com a mãe, não é? E, por uma questão até eh, cultural. A mãe fica com as crianças e, como fica com as crianças, eles vivem é a união de facto e depois a união stings, É mais recomendável, isso é uma recomendação, não é? Não é que de facto deve ser assim, porque é uma questão muito circunstancial. Lá. Mas é mais recomendável que, partindo do princípio que as crianças vão efetivamente ficar com a mãe, para efeitos até de segurança saúde. O mais recomendável é que o homem, portanto, deixe a casa de família com a mãe, porque a mãe que vai ficar com as crianças deve efetivamente estar num sítio seguro, não é um sítio em que tenha minimamente o conforto para a educação e crescimento das crianças. Portanto, a recomendação ou o conselho é que eh, o homem deve efetivamente... Se a relação deixou de ser saudável, o homem deve, portanto, deixar a mulher com a residência, porque a mulher vai ficar com as crianças num não sítio seguro.
1: O que significa dizer que após o crescimento dos filhos, a mulher deixa de residir na mesma residência?
0: Bom, não diria isso, não é? Porque a responsabilidade dos pais não os efetivamente depois dos filhos crescerem. Imagina o filho cresceu, mas é, é, não, não constituiu família, não tem o um emprego ainda e é, não tem como sustentar, só autossustentar. Só cresceu deve é, abandonar a casa e como tal também a mãe deve... Eu não diria que a não, resposta... imagina que
1: os filhos tivessem que ficar com a casa e a mãe tivesse que abandonar para fazer a vida dela, porque esta é uma questão muito interessante porque muitas mulheres sofrem por isto, os homens acabam não fazendo os deveres principais e depois chega um certo tempo, ela sai da casa dos pais dela, não conseguiu fazer a formação de forma direita, porque teve que cuidar da casa, cuidar dos filhos, o homem foi fazer a sua vida, conseguiu o um emprego e está a autossustentar-se. E depois chega um tempo ele já não quer e tira a senhora. A senhora não tem a formação durante muito tempo. Ficou relaxada a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. E ela vê-se numa idade que já não há capacidade para ela conseguir um emprego. E o homem quer que ela saia de casa. Automaticamente ela vai ter de voltar em casa de seus familiares com a idade que tem. Eu acho que eu vejo muitas senhoras a passarem por isso.
0: Daí a importância, mais uma vez referimos. Da, do reconhecimento da união de facto. Imagina nesse exemplo. O que, é que a senhora pode fazer? É que é, estamos aqui a falar que é, existe uma relação que foi, portanto, extinta. Ou seja, existe uma ruptura nessa união. E, e o senhor vem agora com, com fundamentos de que a senhora deve abandonar a casa e tudo mais. A senhora que coabitou 10, 15 anos com o senhor, pode efetivamente se dirigir ao tribunal, no caso do Tribunal de Família, e tentar uma ação contra o senhor para reconhecimento da união de facto por ruptura. Porque esse tempo que, que a senhora coabitou com o senhor, constituiu direitos, claro. direitos patrimoniais, precisamente sobre a residência também. Logo, o senhor não pode simplesmente chegar e dizer, olha, já não estamos juntos, já não somos marido e mulher, portanto, vai ter que abandonar a casa. A senhora pode abandonar a casa, mas terá todo o direito, efetivamente, de é, despoletar um processo para reconhecimento da união de facto, da relação, portanto, do, do, da coabitação que teve de 10, 15 anos com o senhor.
1: Mas agora, em relação à união de facto normal, qual é a diferença que existe entre a união de facto e o casamento? Sendo que o casamento também é uma união de facto, mas a, a questão de legalização de união de facto sem propriamente passar pelo casamento.
0: Bom, essa questão é, 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 é de todo pertinente. Repara, nós estamos a falar de fontes de constituição de família. E no início da nossa conversa, a conversa eu lembro-me ter dito que a família ela é constituída, do ponto de vista legal, é constituída por via do casamento, do parentesco, da afinidade e da união de facto. Portanto, são regimes jurídicos que é, é, levam à constituição da família. Casamento é um regime diferente da União de facto As pessoas podem não querer casar, não é? não, não, vivem 10, 15 anos, não querem casar ou não casam, não é? mas nesse horizonte temporal, podem reconhecer a sua união e a lei prevê pressupostos, como é que já referimos, para que a união, de facto, seja efetivamente reconhecida. Aí se eu trago o um exemplo concreto que acontece muitas vezes, repara, uh, existem situações de pessoas que imaginam o Mário Estamos aqui chamar muitas vezes o Mário como exemplo.
1: Não, é melhor do que chamar toda hora João.
0: <risos> e João né? Imagina o Mário é casado com a sua amada esposa. É, casado, 10 anos, 15 anos. No entanto, é, por circunstâncias adversas, o Mário conhece a Maria. Não é? E passa, portanto, a coabitar, situações que ocorrem na prática, né? senhores que são casados, mas têm uma segunda, terceira mulher. O, o, o Mário passa a coabitar com a Maria cinco anos, é casado, mas tem a sua segunda mulher, e vive com a segunda mulher cinco anos, seis anos, sete anos. não é? E dessa coabitação com a segunda mulher, também constituíram patrimônios, Compraram casas, carro e a mulher, a segunda mulher, muitas das vezes que acontece, também participa na construção da casa, também é, contribui com dinheiro ou com valores, não é? Para a compra do carro e tudo mais. Portanto, uh, repara, a ideia muitas das vezes que se tem é todos os bens adquiridos na constância do casamento, constitui bem comum do casal, não é? Partindo desse princípio, diz que todo aquele, ou todo aquele bem que o Mário adquiriu, todo o carro que o Mário comprou, todas as casas que o Mário comprou, é bem comum do casal, do Mário e da sua da sua esposa. Será que essa resposta ou essa questão é, merece uma resposta digamos, material, aqui a lei vem dizer que isso não é muito bem assim, porque existe o regime da união de facto. Mais do que evidente, está claro que aqui não há pressupostos uh, bastantes para que a relação com a segunda mulher seja, ou com a união de facto com a segunda mulher, seja efetivamente reconhecida, porque partindo do princípio que o Mário é casado, logo já não se pode reconhecer uma outra união de fato. Logo, a lei vem nos termos do número 2 do artigo 1112 dizer que naqueles casos em que não é possível reconhecer a união de fato porque não está preenchido ou não estão preenchidos, os pressupostos legais é possível o atendimento da união de facto para efeitos patrimoniais. Imagina o Mário casado e tem a primeira e a segunda mulher, vem a falecer. Portanto, a ideia que nós temos é que a mulher tem direito a tudo. Ah,
1: que eu vivo com ela ah, atualmente.
0: E até a família, não né? Não, a senhora, a nossa cunhada que é casada, que tem direito a casa e tudo. E muitas das vezes vão até a casa da segunda mulher, e tem que sair tudo. da casa. Portanto, a lei vem aqui dar uma proteção legal à segunda mulher, dizendo que não havendo possibilidade de reconhecer a união de fato, na medida em que o Mário era casado, logo violou o pressuposto da singularidade. No entanto, a lei dá a possibilidade do atendimento da união de facto para efeitos patrimoniais. E aqui também para se acautelar as questões de enriquecimento sem causa. Imagina a senhora, a segunda mulher, também contribuiu para a compra do terreno. A construção da casa, para a, a compra do carro, e depois o Mário faleceu, a família, a primeira mulher vem diz: Não, todos os bens que o Mário deixou são é da casada. A lei vem dizer que não. É possível aquela união de facto ser atendida, não reconhecida, mas ser atendida para efeitos patrimoniais. Vai-se atender a união de facto. E depois o tribunal vai fazer a colação dos bens que foi deixado pelos recusos e fazer devidamente a sua divisão para os descendentes, no caso os filhos, para a meieira, que é a senhora casada, e para a, a, a segunda mulher que coabitava com, com o falecido. E vai fazer toda essa divisão nos termos legais.
1: Mas agora, a, a lei trata do, de ambos os tipos de união da mesma forma, de forma similar?
0: Vamos saber a questão.
1: A lei, a lei trata uh, ambos os tipos de união da mesma forma, de formas semelhantes?
0: De forma semelhante como? Não consigo... Por exemplo,
1: a, a forma como... A lei trata de uma, de uma mulher que é casada? É a mesma forma que é tratada de uma mulher que não é casada com, com seu marido?
0: Quando a união é reconhecida, sim. Quando, quando a união, de facto, é reconhecida. A mulher, tanto o homem como a mulher, vivem como se, de facto, casados fossem. Não é? Porque existe aí a proteção legal e a proteção do Estado dessa união. Quando as pessoas vivem, por isso é que, mais uma vez, deixamos aqui o conselho. Pessoas que vivem 5, 10, 15 anos não pretendem, portanto, realizar o casamento. Podem, efetivamente, de forma voluntária, se quiserem, se dirigir à conservatória do registro civil mais próxima da residência e é, requerer o reconhecimento da união de facto. Vai, vão juntar, vão dirigir um requerimento ao conservador de registro civil, vão juntar as identificações, no caso, os bilhetes de identidade, atestados de residência e eh, certidão de nascimento, todos aqueles documentos que são usados ou que são requeridos para o casamento. Por isso é que o processo ou a tramitação do processo tem o mesmo formalismo como se efetivamente de um processo de casamento se tratasse. Então a questão é, quando a união de facto é reconhecida, essa união tem proteção legal e proteção do Estado, como se de facto casados fossem.
1: Ok, mas agora uh, falando um pouquinho de direitos <coughs> e deveres dos companheiros, Quais são os direitos e deveres que os parceiros em união de facto têm perante a lei angolana?
0: Bom, o, 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 tanto o homem como a mulher, do ponto de vista do ordenamento jurídico, ambos são iguais perante a lei, não é? O homem tem o dever de participar, mas obrigações da casa, tanto a mulher também tem o dever de participar e de colaborar com as obrigações da casa, o, os deveres são muitos ao homem, tem o homem tem o dever, portanto, de é, sustentar, digamos assim, a, a sua família não pode aqui é, é, exonerar da sua obrigação de, de, de sustentar ou de dar o sustento, a sua esposa, aos seus filhos. No entanto, também a mulher tem o dever de auxiliar o homem não é, no sustento da família. Não se pode aqui pensar que é apenas a responsabilidade do homem de sustentar a, a casa, de sustentar a família. A mulher também deve colaborar, deve é, é, auxiliar o homem no sustento da família. Deveres domésticos são, efetivamente... Eh, reservado a ambos, tanto o homem como a mulher devem efetivamente participar dos deveres domésticos do lar, o homem, a ideia muitas das vezes eh, que temos na nossa sociedade é que o homem não pode eh, ajudar a mulher, por exemplo, a lavar a loja, não pode ajudar a mulher a, a, a cozinhar, essa ideia é efetivamente negativa. O homem tem...
1: Encontrar um homem a cozinhar, vão dizer outras coisas. Vão não, dizer que o cara não. tá
0: Não, não, não. É dever do homem. Deve ajudar, a auxiliar a sua esposa na, na arrumação da casa, na preparação das refeições. Se a mulher deve auxiliar o homem no sustento da casa, naquilo que for necessário, o homem, portanto, naquele momento, não num... pode tiver possibilidade. Então, por que, é que o homem não pode ajudar a mulher a, a limpar o chão? A arrumar a casa? Daí, eh, dizermos que uh, a relação familiar deve ser basear no princípio da reciprocidade da igualdade. Os deveres são eh, acarretados para ambos. Não há Portanto, o que o homem faz mais e a mulher faz menos. A mulher faz mais e o homem faz menos. Essa ideia é uma ideia substancialmente negativa.
1: Mas agora, por é que os homens têm mais a capacidade de aceitação quando uma mulher não faz nada, não trabalha, simplesmente cuidar dos filhos e não contribui de forma mensal com um valor monetário, simplesmente contribui com aquele amor, aquela forma dela de gestão? Não é? os homens aceitam e por que, que as mulheres quando é o lado contrário elas não aceitam quando o homem simplesmente está em casa, não trabalha por dificuldade de emprego e ela tem um ponto financeiro maior e ela vê o cara todos os dias ao pé do cadeirão sempre a brincar com os filhos, ela cria um sentimento negativo, de que ao longo do tempo pode até terminar em uma separação
0: Bom, de facto essa é uma questão muito, é, muito caricata, mas eu acredito que isso tem muito que ver com, com a própria natureza humana, ou a natureza do uhum. homem. O homem é, tem, desde logo, essa natureza de uhum. autossustento, é? ou sustentar a família. O homem, desde os primórdios, uhum. sai, não é? É, foi à pesca, foi à caça. O homem, é, desde os primórdios, normalmente tem... Esse lado de batalha, batalha, batalha. E é muito normal para um homem eh, se relacionar com uma mulher que, infelizmente, não trabalha ou eh, não, não consegue uma oportunidade de emprego. Mas, infelizmente, eh, na nossa realidade, sobretudo nos dias de hoje, temos verificado algumas mulheres a não... Eh, para essa questão de forma normal. Né? Algumas mulheres é, preferem é, se relacionar com homens que, de facto, já ou estejam já devidamente organizados, que já tenham uma capacidade financeira aceitável. Né? Muitas mulheres, não todas, muitas mulheres no dia de hoje têm efetivamente dificuldade de se relacionar com um homem que não trabalha, não tem é, ambições, só que também muitas das vezes nossos, nossos amigos não facilitam. Eles já não trabalham. Não, mas
1: também, também há meninas que de certa forma não pensam em nada demais, a não, não. Ser receber a mesada no final do mês
0: ponto Porque elas
1: querem um, um, um rapaz que trabalha com esse benefício, né para estar a custear algumas necessidades dela.
0: É muito relativo, né mas eu, nós não aconselhamos nem um amigo, nenhum homem a se relacionar com uma mulher que não tem ambições, que é, não ajuda no crescimento pessoal e muitas vezes também financeiro do homem. né E, e quando o homem se relaciona com uma mulher que a sua ambição, a sua perspectiva é mais financeira ou monetária, não de crescimento pessoal do casal, esse homem acaba efetivamente para o um insucesso. Os mais velhos têm dito que é, o homem é efetivamente o reflexo da mulher que tem ao seu lado. É? quando o homem se relaciona com uma mulher que lhe ajude a crescer o homem efetivamente cresce claro. o homem pode estar no topo como um rei mas se relacionar com uma mulher que não acompanha a dinâmica pode sair do topo para para, para a base pode efetivamente ser o um soldado né mas o homem pode estar na base soldado, se relacionar com uma mulher com visão que tem perspectiva para o futuro para o crescimento pode sair da base para para o topo.
1: E como também tem muitos que ainda permanecem lá na base.
0: Efetivamente, mas... Será, quando... que,
1: será que não é a falta, é a forma conforme ele encontrou o conforto?
0: Daí eu disse que muitas das vezes os nossos amigos não ajudam. Repara, ele já não trabalha, mas também não procura emprego. Não fala e nem tem perspectiva de se formar. Não tem ambições que, olha, eu quero terminar a licenciatura... Ele já não trabalha, passa o dia em casa, passa o dia no bairro a jogar na anterrite e muitas das vezes ainda é agressivo com a mulher. E muitos amigos, muitos homens que nós temos na nossa sociedade é, desenvolvem um complexo de inferioridade por conta do fato dele não estar a trabalhar. A mulher trabalha, sai e ele passa o dia em casa, nem tem ambições de ir procurar o um emprego. E depois começa a ver a mulher como um bicho de sete cabeças, como a superior, né? mínima coisa, ah, porque é você que trabalha. É mais ou menos nessa perspectiva. Né? Portanto, seja homem como a mulher, ambos devem ajudar-se na construção dos dois, na construção do lar na construção do relacionamento. O homem não trabalha, a mulher trabalha, a mulher deve incentivar, dar apoio moral ao homem. Não, vamos procurar, vai encontrar, faz isso, faz essa formação. A mulher não trabalha, o homem, se puder, paga uma formação à mulher. Ajuda, aconselha, conversa com a mulher. Não, não fica assim, não decepciona, vamos fazer isso. Muitas vezes não é isso que acontece. Mulher não trabalha, o homem não trabalha. E a, depois é a própria mulher. Em alguns casos, a própria mulher a dizer, também passa o dia em casa, não faz nada, não ajuda. Isso só desincentiva mais ainda a própria pessoa, abaixa mais ainda a moral da própria pessoa.
1: Agora, sobre, sobre a proteção de menores, né? como é que a lei angolana aborda a proteção de menores né? nascidos de união de fatos. Porque o doutor estava a explicar sobre o caso de, de jovens né, terem que se relacionar com outras mulheres, né, e viverem durante três anos e não assim reconhecerem a união de fato. Quando vem não é um, uma criança nessa fase, não é se porventura há uma separação, ou então há uma infidelidade por motivos de, de falecimento da própria pessoa, como é que a lei protege as
0: crianças? Ora, a questão da proteção do menor, dos menores é de facto indispensável à sua pertinência, independentemente da relação ser por via do casamento ou da união de facto reconhecida ou não. Os menores e há um princípio fundamental no direito que chama-se princípio do Superior interesse dos menores. Os menores são sempre protegidos, independentemente dos pais viverem juntos ou não. A questão aqui é, quando é, o casal deixa de coabitar e existe uma união de facto reconhecida ou um casamento e, por sinal, o casal pretende o divórcio ou a dissolução uh, da União de facto, primeiro devem efetivamente fazer um acordo de regulação do exercício da autoridade paternal. Ou seja, os pais devem lavrar este acordo. Neste acordo vai estar expresso, sobretudo, a assistência dos menores, não é? a mesada, com quem os menores ficarão, estamos a falar da guarda dos menores, é, e também a questão da escolaridade, não é? É, do colégio, passo o termo, dos interesses, de modo geral, dos interesses ou dos direitos fundamentais dos menores, que devem estar acautelados. Fato é que, Uh, ainda que ambos entendam, ambos, refiro meu pai e a mãe, entendam divorciar-se ou dissolver a união de facto, não será possível, se existir menor, não será possível sem que uh, os pais, portanto, lavrem e solicitem, junto do tribunal, a homologação do acordo de regulação do exercício paternal para se acautelar efetivamente os direitos fundamentais ou superior interesse dos menores. Portanto, respondendo diretamente à questão aqui, os direitos ou os interesses dos menores são sempre protegidos e reservados por lei, independentemente se os pais vivem juntos ou não, independentemente se os menores, é, 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 digamos, fazem parte da união, do casamento ou de uma relação extraconjugal. Isso não importa. A lei aqui vem sempre e sempre na proteção dos interesses dos menores.
1: Mas existem algumas responsabilidades parentais nesse contexto?
0: Efetivamente que sim. Os pais têm responsabilidade para com os filhos. e Acabei de referir a responsabilidade de assistência aos filhos. É, e até aqui muitas das vezes chama-se, é um fato de quando os pais não assistem os seus filhos, não prestam assistência aos seus filhos, seja sejam na questão da escolaridade, vestuário, alimentação, pode também se chamar aqui como responsabilidade de um crime de violência doméstica. É violência doméstica quando um pai ou uma mãe refuta a sua responsabilidade de assistência ao seu menor ou ao seu filho.
1: Uau, é uma questão bem interessante, uma resposta Sim. interessante. Uh, sobre regimes de bens, como é que são regulamentados os regimes de bens em uniões de factos?
0: Bom, uh, tal como eu disse, uh, a união de Facto uh, uh, produz, efetivamente, efeitos semelhantes ao do casamento. Daí, partindo desse princípio, entendemos que, relativamente ao regime de bens, existem entre nós o regime da separação de bens e o regime da comunhão de bens adquiridos. Ou seja, as partes, ou os pais os pais, não. O marido e a mulher podem se pretenderem é, manifestar que pretendem reconhecer a união de facto Ou pretendem né, contrair o casamento, aqui como exemplo, no entanto, com o regime da separação de bens. É, o que pressupõe que, na vigência dessa união, na vigência desse casamento, essa união reconhecida, todos os bens que forem sido adquiridos não farão parte do bem comum do casal, salvo aqueles bens que já foram adquiridos antes do reconhecimento da união de fado. Ponto. O outro regime da comunhão de bens adquiridos, que pressupõe efetivamente que todos os bens adquiridos na constância ou na vigência da união, todos os bens adquiridos de forma onerosa não é? devem fazer parte do bem comum do casal. Bens adquiridos de forma onerosa. Não se inclui aqui as doações, as heranças ou aqueles bens que fazem parte do objeto de trabalho do casal. Imagina aqui, na sua profissão, a sua empresa eh, lhe atribui uma viatura para a prestação, a melhor prestação do seu serviço. A sua esposa ou a sua companheira não pode aqui alegar que aquela viatura que foi atribuída pela empresa faz parte do bem comum do casal.
1: Mas ela não acaba usufruindo de tudo que tem em seu nome?
0: acaba usufruindo, não é? mas se se chamar aqui a colação, a questão da divisão do patrimônio, esse bem não faz parte do bem comum. Outro exemplo é, imagina que, 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 que tu adquiras uma residência a título de herança. Teus pais ou teu pai, o exemplo aqui, faleceu e deixou uma casa no aniquilada um apartamento no Quilamba. E, eh, na divisão da herança, lhe foi atribuído esse apartamento. O apartamento que adquiriste a título de herança não faz parte do bem comum do casal. O apartamento que lhe foi doado, a casa ou o carro que lhe foi doado por um amigo, por um tio, um primo, por uma doação, adquiriste esse bem por uma doação. Não faz parte do bem comum.
1: I grew up in a place.